0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotteran.
1: Aujourd'hui, Sidney Béchet, passeport pour le swing, quatrième partie. en 1930. Sidney Deschet a 33 ans et il est dans de sale drap. Né à la Nouvelle Orléans, sa trajectoire l'a emmené à Chicago, Londres et Paris, où il faisait partie de la revue nègre de Josephine Baker. Entre temps, il a joué pour la famille royale britannique et reçu les éloges des grandes de ce monde avant de prêcher la bonne parole du jazz de Moscou à Rome, en passant par la Turquie, l'Égypte et le Luxembourg. passe, Béchet fait fureur grâce à cette musique sauvage, entre guillemets, ce nouveau langage qui est né pratiquement avec lui et qui est en train de se répandre à travers le monde. Est-ce du ragtime ou du jazz ou de la musique nègre comme l'appellent les journaux En ce début d'année folle, on ne sait pas encore très bien. Ce qui est sûr, c'est que Béchet est un pionnier, l'un des premiers à s'extraire de la masse, à dire « je » avec son instrument, là où jusqu'alors, le jazz était une expression collective. plus rond, plus boisé, ou au soprano, plus mordant, Béchet donne corps à chaque note en la faisant déborder du cadre, soit en pressant sur l'embouchure avec sa mâchoire, soit en glissant les doigts sur les clés de son instrument. Sa manière d'utiliser ces différents effets est théâtrale. On pense au vibrato charnu qui va le rendre célèbre, mais aussi à ses attaques et à son phrasé viril. En fait, tout ce que fait Béchet est inédit, et quand il n'est pas inédit, il est poussé à son paroxysme. Écoutez l'introduction de Layoura 4, avec ses trilles et ses notes tirées. En 14 secondes, tout Béchet est là. Mais ça, bien sûr, c'est le côté pile. Béchet est un loup solitaire, joueur, impulsif, aussi charmeur qu'insaisissable et parfois violent. Si en 1930, Béchet est en salle drap, c'est qu'il n'a plus nulle part où aller. Chassé d'Angleterre et de France où il a fait de la prison, attendu au tournant aux États-Unis par une femme qui souhaite régler ses comptes avec lui, Béchet n'a d'autre choix que de se mettre au verre. quelques temps, Béchet joue à droite à gauche, il fait même de la figuration dans un film. Oui. Malgré tout, Sidney finit tout de même par rentrer chez lui, aux états unis où il peut toujours compter sur son vieil ami, le chef d'orchestre Noble Sissle, pour lui trouver un job. En parallèle, Béchet se trouve quelques engagements dans des hôtels de luxe, mais à 35 ans, il n'est toujours pas prophète en son pays. Peut-être parce qu'il n'a jamais enregistré sa musique avec son propre groupe, là où un Louis Armstrong, en comparaison, a déjà 7 ans de production discographique derrière lui. Sans doute la faute à ce côté franc-tireur dont on a déjà beaucoup parlé. Mais heureusement, la donne va bientôt changer. Le 15 septembre 1932, Sidney graffe six faces pour le label RCA, sous l'égide des New Orleans Warmers, Un groupe qu'il a monté avec le trompettiste Tommy Ladnier, un Louisianais comme lui. Ensemble, ils donnent la quintessence du petit groupe de jazz, à la fois précis, swingant, super affûté, mais aussi sauvage, joyeux, guidé par un vent de liberté irrésistible. Écoutez, ça s'appelle « Sweetie Dear ».
0: le jazz, David Cotteran, sur TSF Jazz.
1: Avec cette session des New Orleans Fit Warmers en 1932, on pourrait croire que la carrière de Sidney Béchet va décoller. Il n'en est rien. La crise de 29 est passée par là. Pour tenir le coup, Sidney et son collègue, le trompettiste Tommy Ladnier, ouvrent une boutique de retouche de vêtements avant que Béchet ne réintègre bon gré malgré l'orchestre de Nobel Cissal si Mais quand la roue va-t-elle se mettre à tourner? Eh bien pour Béchet, tout change en 1938. Cette année-là, Hugues Panassier, président du Hot Club de France, pape de la critique et auteur de l'un des premiers grands ouvrages sur le jazz, eh ben, Hugues Panassier débarque aux États-Unis pour retrouver Tommy Lanier et Sidney Béchet, huit ans après sa sortie de la prison de Fresnes. 1938, les anciens ou la Les Américains se soucient enfin de sauvegarder cet immense patrimoine venu de la Nouvelle-Orléans. Cette musique que l'on appelle le jazz et dont certains pionniers n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Ainsi, alors que le grand King Oliver vient de mourir, le musicologue Alan Lomax recueille pour la librairie du Congrès et pour la postérité les souvenirs de Jelly Roll Morton. Tout cela participe d'un grand mouvement nostalgique qu'on appellera « Revival ». Et qui de mieux que Sidney Béchet, 41 ans, pour incarner ce jazz des origines En témoigne Jungle Drums, dont les tambours nous renvoient à la préhistoire du jazz, du côté de Congo Square. De ce moment-là, Béchet connaît une seconde jeunesse. Dans Where is Blues, tiré des sessions de Hugues Panassier, il livre un solo spectaculaire. On le voit au cinéma, le ton d'un blues. I
0: said play me some blues. Well, it's not on a boat of his head, do you get that? The man said to play the blues. Et le 19 avril
1: 1941 Sydney innove avec The Shake of Arabi. Sur ce titre, en effet, il est l'un des premiers à utiliser la technique du re-recording. Il joue toutes les parties et tous les instruments. Un peu plus tard, Bécher croise le pianiste Jelly Roll Morton pour une séance très symbolique entre les deux pionniers de la Nouvelle Orléans. en 1939, et pour Bechet, tout va très vite. Tous les labels lui font la cour, dont RCA Victor, mais aussi une toute petite marque créée par deux immigrés allemands, Alfred Lyon et Francis Wolff. C'est Blue Note, dont le catalogue se résume à deux petits disques au format 30 cm. Mais qu'à cela ne tienne, Alfred Lyon, l'un des associés, a rencontré Bechet dix ans plus tôt. Souvenez-vous, c'était lors de l'escale forcée du saxophoniste en Allemagne. Alors, Alfred Lyon fait le forcing, et Bechet accepte de se rendre en studio, à New York, le 8 juin 1939. Le premier titre gravé ce jour-là est particulièrement émouvant. C'est « Blues for Tommy », dédié au trompettiste Tommy Lanier qui vient de disparaître. Midlocks Lewis est au piano, et Sid Catlett à la batterie. enregistrement chaotique. « Nous étions enfin sur le point de démarrer », raconte Alfred Lyon, « quand on a frappé violemment à la porte ». Des fêtards qui débarquaient du Café Society, et parmi eux, Billy Holiday. J'ai dû les faire sortir sans ménagement. Hey, « Hé, on est ici pour faire des disques, non ?» Billy était toute surprise que je lui demande de partir elle aussi le calme revenu, Béchet grave alors l'un de ses thèmes les plus bouleversants, qui sera aussi le premier succès du label Blue Note. C'est Summertime, une prise qui élève définitivement Béchet au rang de classique.